0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Groovecast. Eu sou o Gabriel Liris, um dos sócios fundadores da Groove. A partir de hoje, eu vou estar com vocês para bater um papo sobre temas que desafiam o normal numa narrativa que questiona a sua perspectiva de mundo e com convidados que dispensam apresentações. Então, bora nessa falar de tendências, comportamento de consumo e do mercado criativo? Fala, galera! Hoje estamos aqui com a Jéssica Miller, que atualmente ela é Account Manager Lead na Uber Eats, ela já passou pela Rock Content, que inclusive foi quando a gente se conheceu, e quando chegou na Uber ela chegou como vendedora, depois virou gerente sênior da área, e agora ela dá as cartas na área de AM, na Uber Eats ainda. Jéssica, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, de como que você iniciou sua carreira, né, e como é que você foi parar na Uber.
1: Boa, Lida, é Primeiro, prazer falar com você aqui. Estou super honrada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Espero que nosso papo renda bastante e que outras pessoas possam aprender aí com a gente hoje. É, falando da, da minha trajetória, a minha trajetória foi bem é, conturbada. Desde, desde quando eu comecei a escolher o que, que eu ia fazer da minha vida, da minha carreira, até realmente me encontrar. Né? Então, eu fiz quatro cursos diferentes, entrava, saía, já fiz veterinária, já fiz tudo que você imaginar. E depois, aí eu entrei, fiz, formei em negócios internacionais, atuei um pouquinho nessa área, mas me encontrei realmente quando eu comecei a trabalhar na área de vendas, que foi onde eu realmente vi que era o que eu queria fazer para o resto da minha vida, trabalhar na área comercial... E aqui estou hoje na Uber, depois de ter passado aí um período na Rock Content, vim para a Uber e aqui estou há quase três anos.
0: Na Irado demais. E quais foram os desafios lá na Rock, ou nos seus desafios antigos de vendas, né, que te ajudaram no teu cargo atual, assim, o que, que você construiu de bagagem, né, o que, que você conseguiu puxar do que você foi aprendendo para esse seu novo desafio, vamos dizer assim, né?
1: Boa pergunta, Lira. Acho que o principal, assim, foi o desenvolvimento de relacionamento. Tanto relacionamento com clientes, com prospects, também como relacionamento interno, né? Então, é, você aprender das outras áreas, interagir com as outras áreas, pensar no business como, uma, uma, como um todo, né? Não só ali naquele... naquele Ambiente, naquela sua na área que você está. É, eu acho que isso foi, foi fundamental para mim aprender essa questão de relacionamentos e aprender também sobre negociação, e entender que negociar um bom negociador não, necessari não necessariamente é talento, mas sim a pessoa seguir um processo, é, seguir as técnicas de negociação. Então, acho que isso foi é, fundamental para me ajudar tanto na área comercial quanto também aqui na, na área de account manager. E resiliência, né? Acho que a área de vendas, é, quem não tem resiliência, dificilmente consegue seguir por muito tempo, porque um dia você está, assim, batendo a meta, é, ganhando prêmio, troféu, champanhe no final do mês, e no outro <risos> mês você está lá embaixo, zerou sua meta, e se você é, deixar, você acaba indo para o fundo do poço, digamos assim, né?
0: Ah, isso é muito verdade. E, 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 Jéssica, assim, cara, você tocou num ponto muito importante, Eu acho muito relevante a história do relacionamento, porque no final das contas, assim, o cliente muitas vezes ele quer falar do business dele, né? Ele tá com um monte de desafio ali que às vezes nem diz respeito a você, nem é o que você, de fato, entrega na ponta ali. Você precisa entender, né? Você precisa entender do negócio dele, você precisa entender o que que ele precisa fazer para se diferenciar no mercado. Então, eu acho que esse relacionamento e essa base, né, que você vai construindo ali de business, que foi um, um ponto legal que você trouxe, assim, eu acho que vão te credenciando, né, como autoridade ali, como referência para ele, para ele te buscar quando ele precisa, né? Então, isso eu acho que constrói bastante esse relacionamento que você falou. Muito,
1: muito. E eu acho que você mostrar realmente interesse, né, que você tá, que você quer ajudar a pessoa, que você quer ajudar a empresa, que você quer crescer junto com ele. Então, é tanto essa, essa, esse interesse genuíno realmente né, no, no, no seu cliente, no seu parceiro, a curiosidade de você entender mais do business dele e realmente querer ajudá-lo a, a, enfim, solucionar os problemas que ele tem.
0: É, isso é muito verdade. Como você já, já foi, já gerenciou times aí, né? Então, me conta um pouquinho qual que é a qualidade que você acha mais importante quando você vai recrutar, né, algum talento ali. Então, sem ficar em cima do muro, Jéssica, <risos> qual que é a que você acha mais importante, assim? Você falou sobre resiliência, falou sobre negociação, você falou sobre algumas coisas legais aí, mas, assim, qual das qualidades, assim, que você acha que é a principal?
1: É difícil, viu, não ficar em cima do muro, <risos> porque são muitas as qualidades que são importantes, né, na hora que Verdade. você está procurando um profissional.
0: Verdade.
1: Mas para mim, Lira, eu acho que a principal assim é a pessoa ser hard worker, né? Então trabalhar duro, ter ter vontade mesmo de de fazer acontecer. Tem um, uma uma frase que eu gosto muito que fala assim que é muito mais muito mais fácil você segurar um coelho do que você acelerar uma tartaruga, né? Então, acho que isso diz muito, é, de, quando uma pessoa está com vontade de fazer acontecer, é, é muito mais fácil você trabalhar as habilidades que ela precisa para exercer aquela função do que uma pessoa que tem todas as, as, as habilidades que você precisa, mas não tem a vontade, né? Não tem a vontade de fazer acontecer, enfim. Então, eu acho que, para mim, essa é fundamental. Ela é meio trick, assim, de de conseguir identificar num processo seletivo, é, mas o, o, o que eu uso, assim, é uma forma que dá para você ver muito bem é, nesse processo seletivo, principalmente quando você tem... Porque, normalmente, num no processo seletivo, você tem uma, uma entrevista, depois você tem um case, né? O tempo e como ela construiu esse case vai dizer muito de como ela vai ser dentro da sua empresa. Então, se você ficou com dúvida, se você achou que a pessoa poderia ter feito um case muito melhor, cara, sai fora, não contrata. Porque, se para entrar na empresa, né, que normalmente é aquilo que a pessoa quer muito é, que aconteça, ela não deu o seu melhor, não trabalhou duro, e não montou um case assim, beirando a perfeição, vamos dizer assim, é, eu não contrataria.
0: <risos> Nessa hora ali, o, geralmente o cara, ele faz das tripas coração ali, né? Exato. Então, é o que você falou mesmo, concordo bastante. Acho que muitas vezes o processo seletivo ele é muito, muito duro ali, muito uhum. engessado, uhum. né? Assim, você tem as, na, engessado no sentido de ter as fases, o processo definido, né? E como você falou, às vezes, mesmo com as fases, com tudo bem pensado, com um processo bem desenhado, você não consegue colher ali o que você está precisando, né? Uhum. E eu acho que... Eu acho que esse nível de esforço até, né? Uhum. Esse, o quanto o, o candidato se dedicou ali durante o processo, eu acho que, de fato, isso importa bastante. Tem uma frase também que eu gosto bastante, que quem quer faz, né? Quem não quer dar desculpas. Com certeza. E, cara, assim, eu já fiz vários processos seletivos e o que a gente escuta de, de, de desculpas, assim, algumas têm fundamento, né? E, e, e imprevistos acontecem, mas, cara, são, são muitas... E, de fato, em algumas delas, a pessoa às vezes só não se dedicou o quanto ela precisava mesmo, né? Então, uhum. é bom já cortar ali que vai te trazer menos prejuízo ali na frente.
1: E para complementar também, assim, Lira, eu acho que brasileiro, normalmente, a gente é, contrata muito rápido e a gente demora para desligar. É, e, na verdade, tem que ser o inverso, né? Você tem que contratar muito bem, e se você precisar desligar, viu que aquela pessoa não é o perfil, não tem a, sua, a cultura da sua empresa, você precisa de desligar aquela pessoa rápido, né? Porque é, é um investimento que você está fazendo naquela pessoa e, enfim, é um tempo que você vai gastar com o board, em treinamento e, e tal, que você poderia estar tá gastando com uma outra pessoa que tem muito mais o um fit ali para aquela vaga, né? A cultura da sua empresa. Então, o conselho que eu poderia dar e que eu aprendi muito na prática é... Demore para contratar. Só contraste a pessoa se você tiver 100% de certeza. Se você não tiver 100% de certeza, tá com alguma dúvida, escolhe outra pessoa, procura mais, porque vai valer a pena.
0: É, eu, eu li recentemente, acho que foi no livro do Netflix, que eles falam também, contratar rápido, emitir rápido, para você poder ter, assim, não perder tempo. né? Você tem que ter um processo redondo, de, de contratação ali, então é, você precisa, você não pode perder muito tempo, senão você perde crescimento também e, cara, se você viu que não tá funcionando do jeito que você queria não fica ali quebrando pedra, não fica ali tentando moer o que você tá vendo que não vai acontecer. E muitas vezes a gente como empresário, né é, a gente fica ali tentando acreditar, né, que vai uhum. dar certo, que vai funcionar e uhum. quando você vê, passaram seis meses e a área lá que você precisava de performance não teve performance do jeito que você queria, então isso é uma verdade mesmo. E tem um cara que a gente gosta muito, né, Jéssica? Acho que <risos> você, você falou muito sobre o, o Roberg para mim. Na época da Rock Content, né? Você falava bastante dele, assim, muita coisa. E ele, no, no livro que ele escreveu, né? No os Acceleration Formula, que é um livro... Cara, é bíblia de vendas. Eu acho bíblia. que quem quiser montar a equipe de vendas aí, ele ressalta bastante que na hora de, de contratar né, um vendedor, uma das principais características que esse vendedor tem que ter é o coachability, né? Que você acha que isso pode ser levado para outras áreas também, essa habilidade dele poder ser treinado, né? Você acha que na área que você está hoje, né, de AM, que é a área de account manager da Uber, a Jéssica até pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre o que é de fato essa função. E você acha que essa qualidade também pode ser bastante aproveitada na tua área hoje?
1: assim, primeiro que livro, né, nossa esse livro, assim, eu aprendi muito, apliquei muitas coisas desse livro é, assim, quem, quem trabalha com vendas, precisa ler e não só a gerente ou quem está formando uma equipe de vendas construindo essa área, vendedor também acho que todo mundo precisa ler esse livro, porque ele é muito bom, ele ajuda demais é, na, na construção mesmo, de um bom time de vendas mas essa característica em especial, é, coachability, eu acho que para qualquer área ela é super importante, né? Então eu acho que você poder, você conseguir absorver as coisas que, que enfim, seu seu chefe ou seus pares, ou enfim qualquer pessoa está é, falando para você fazer ou fazer de uma forma diferente e você conseguir executar e você aprender as técnicas, você ler artigo, ouvir podcast, ler um livro, você conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia, eu acho que é, assim, fundamental para qualquer profissional em qualquer área. Né? Então, isso facilita muito para o gerente, mas isso também é muito importante para a pessoa, né? Para ela ter essa, essa característica. Então, de fato, ela é fundamental e, e faz toda a diferença.
0: É, cara, a gente sabe que tem gente que dá pra treinar e tem gente que, de fato, cara, não tem como você treinar, assim, a pessoa... A gente, na Groove, a gente contrata muito por cultura, né? Uhum. Então, o fit cultural é uma das coisas mais importantes que a gente avalia aqui na empresa para poder trazer uma pessoa pra dentro. A gente acredita muito que com a cultura alinhada, depois a gente consegue treinar o técnico ali, então... Sim. Isso a gente leva bem ao pé da letra. E, cara, a gente vê, assim, que tem gente que você treina, tem gente que você ensina o processo e que, por algum motivo, não vai, assim. Ou a pessoa uhum. tá na área errada, né? Às vezes a pessoa tá na área errada e ela não, não sabe. A gente também não conseguiu é, diagnosticar, né? Sim. Que ela não, não tem ali o que, o que precisaria para estar, de repente, desempenhando aquele papel. E, e essa função aí fica, vamos dizer assim, um pouquinho deficitária, né? Até que... tem a abordagem também do Chris, que é um, um estudioso de business, que, cara, ele desenvolveu um dilema, um dilema do aprendizado. Ele fala nisso em um dos livros que eu também indico para quem para quem é gestor, que é muito bom, que é daquela série de Harvard, né? Que são uhum. aqueles 10 artigos indispensáveis. E nesse caso é para a gestão de pessoas. Onde ele fala que, que, assim, se as empresas querem crescer rápido, né? Elas precisam re resolver de verdade rapidamente um dilema, né? Que tem batido em muitas delas. Que, assim, a galera quer cada vez aprender mais rápido onde ela trabalha. Então, as pessoas querem estar em, em empresas onde elas possam aprender. Mas muitas dessas pessoas não sabem aprender. Então, de fato, é o que você falou, né? Não conseguem assimilar ali o conteúdo que está disposto ali na organização. Então, como é que você acha, Jéssica, que essas empresas, elas né, podem de fato, vencer esse dilema do aprendizado e podem superar e, e de fato, transformar ali para as pessoas que estão lá dentro e também transformar a organização em uma organização que, de fato, consiga circular melhor né? esse aprendizado, consiga, de fato, fazer com que todo mundo troque que essas colisões gerem é, aprendizado para todos os lados, né? para cima, para baixo, para os lados, para... 360, vamos dizer assim.
1: Primeiro, preciso dizer que preciso ler esse livro, que toda vez que a gente conversa, você me indica e ainda não li. Então, verdade. vou ler em breve e a gente conversa também mais. Mas eu acho que, assim, é... acho que não existe uma receita de bolo, na verdade, não existe uma receita de bolo para quase nada. Né? É... E é super difícil você criar essa cultura. Eu trabalhei por muito tempo na Rocky, né que foi uma escola, assim, uma faculdade. Eu, eu, tinha hora que eu sentia que eu tava ganhando para aprender. De tanto que eu aprendi. E eles têm essa cultura muito forte. Então, um dos, um dos valores deles é justamente aprender e o outro é ensinar. Então, isso já tá na cultura. Então, se você não, não aprende e se você não, não ensina... É, todos os dias, ou quase todos os dias, você não está na cultura da empresa. E eu lembro bem que quando eu, eu, eu fui é, entrevistada né, pelo CEO da época, na época lá da Rockway o Edmar, ele fazia uma pergunta clássica para todo mundo, e ele fez essa pergunta para mim, que foi é, qual a última vez que você ensinou alguma coisa nova para alguém? É, e é difícil, assim, você... Né? Se você não está preparado, se você não tem essa, essa cultura realmente, é uma pergunta né? bem Sabe? difícil de bem responder. Difícil. Mas eu acho muito que sim. O que eu sentia muito lá, que eu acho que é fundamental para você criar essa cultura. Tem um estudo que fala que você tem dois métodos de aprendizado. Você tem um método de aprendizado, que é o passivo, e você tem um método de aprendizado ativo. Então, o passivo seria ler, escutar, ver... É, e, o, e o ativo seria conversar, debater, praticar e o principal, que é ensinar os outros né? e quando você pensa no seu cérebro e como o nosso cérebro aprende 95% é justamente ensinando os outros então a gente tinha é, lá dentro horários específicos normalmente ali uma hora da tarde que é um horário que a galera né, tá voltando ao almoço é, e era um horário que a gente, alguém ia falar algum conteúdo sobre alguma coisa que aquela pessoa era muito boa. E em todos os all hands, em todas as, as, as reuniões mensais que a gente tinha, né, também, sempre alguém apresentava algum tema que poderia ser, assim, enfim, qualquer coisa que a pessoa quisesse apresentar que ela era boa naquilo, que ela tinha aprendido. E quando você vai ensinar alguém alguma coisa você precisa saber bem daquele conteúdo, né? Então, você precisa... Sim, então, você vai passar... Sim. Pô, quem quer passar vergonha ali na frente de uma audiência? <risos> Ninguém, né?
0: Verdade. Então... Você, você precisa, faz seu dever de casa ali, né? Gente?
1: Exatamente. Você precisa absorver, você precisa ler, montar uma apresentação e ir lá na frente e dar essa cara a tapa que você aprendeu e estar tá passando aquele conteúdo ali para frente. Então, acho que essa é a melhor forma de você conseguir é, criar essa cultura. Eu vejo que muita empresa gasta milhões em contratando outras empresas para dar curso, é, enfim, fazendo workshops, etc, e não conseguem ver é, a, a mudança ali, ou aquela coisa que foi a, a, a ensinada, sendo executada, né, e, uhum. e eu acho que essa é a melhor forma de você criar essa cultura, fazendo com que as, as pessoas ensinem, né, então eu que fazia parte do time de vendas lá, é, eu tinha que fazer treinamentos toda hora e colocar, assim, muito sobre teoria, né? Então, assim, o que, que você está fazendo que está que tá dando certo? Qual que é a teoria? Qual que é o processo por detrás daquilo? Então, vai lá e faz uma apresentação para todo o time de vendas. E eu tentei trazer muito dessa cultura, né? Para a Uber, assim, que também tem essa cultura forte. E eu, no meu time, eu sempre fazia isso. Então, todas, toda semana, toda sexta-feira, 5 horas à tarde... Tinha uma sessão, né, quando eu estava no time de vendas ainda, a gente tinha uma sessão que alguém tinha que trazer um tema diferente. E isso foi super legal. Então, a gente teve vários feedbacks positivos. Então, acho que essa é, é, é talvez a melhor forma da gente conseguir colocar essa cultura aí de aprendizado. Falei demais, ah, mas...
0: Não, mas é isso total. Cara, assim, a gente que, que é gestor, né? Assim, gestor de pessoas e tal... Cara, é, é muito importante. A gente tá sempre em constante aprendizado, né, Jazz? A gente, de fato, nunca tá pronto. Isso é o que eu, eu vejo todo mundo falando, assim. A gente nunca tá pronto. Sempre tá desenvolvendo, até porque o mundo muda. As gerações mudam, os anseios mudam. Então, você precisa aprender sobre as gerações que você tá lidando. Então, é, os desafios são sempre em transformação, né? Então, isso é, é bastante relevante, assim. E, cara... É, é muito importante que a gente saiba o estilo de aprendizado de, das pessoas que a gente está lidando, né? Então, se você tem liderados ali e você sabe que eles gostam de aprender de obse por observação, cara, você leva o cara para um roleplay com você, você, você leva o cara para uma reunião e ele vai aprender contigo. Se você sabe que ele gosta de aprender, de fato, fazendo, você entrega um desafio gigante pro cara e ele vai quebrar a cabeça e ele vai aprender como é que faz então se você acha que ele gosta de aprender lendo se você sabe né na verdade descobriu ali que ele gosta de aprender lendo entrega para ele os livros que ele precisa ler e ele vai de fato aprender ali então isso é muito importante isso fortalece a autoconfiança ali né do, do colaborador isso é isso é bem legal e que quando você vai elogiar o que o, que o né o teu colaborador ali fez para tu o teu time desenvolveu ali para você então você vai focar ali no que é o ponto forte do cara, né, O Que você uhum. sabe que ele é bom e isso fortalece a autoconfiança dele. Você não vai falar que ele fez um bom trabalho só porque ele se dedicou. Você vai falar uhum. que ele fez um bom trabalho porque você sabe que ele é bom naquilo. Então, você, você pontua isso e isso fica bem relevante, assim, né? Traz, traz um pouquinho mais ali à tona e, e ele vai entender e vai conseguir depois levar mais para o time do que ele é bom. Então.
1: Com certeza. Eu acho que você tocou num ponto super importante, dele, que é o papel do líder no aprendizado, né, dos liderados dele. E é, eu tive um líder também que, a partir do momento que eu deixei claro para ele qual que era o meu próximo passo, é, ele me ajudou demais é, com o conteúdo. Então, dentro dos meus one-on-ones com ele, né, alguns one-on-ones dentro do mês, eram 100% focados em como eu poderia me aprimorar para dar o próximo passo. Então, que livro que eu tinha que ler, então ele me dava os livros para eu ler, e aí depois de um mês lendo aquele livro, a gente tinha um one-on-one -on -one de uma hora só para discutir o que, que eu tinha aprendido naquele livro. Então, esse, esse papel é fundamental do líder, né? E a forma como você lidera a, a sua equipe, ela precisa ser diferente de pessoa para pessoa. É um clichêzão, né? Que todo mundo sabe, mas é real, é. né?
0: Assim, mas no dia a dia ali, né, Jessica? É, né, Jessica é, é difícil. Para cuidar com oh. um tipo de coisa, você acaba, é, é, às isso. vezes, deixando o coitado do teu time lá de lado, um pouco, né? um pouco de lado, realmente. Com certeza. E Mas aí... é
1: importantíssimo isso que você falou, né? Às vezes, alguém aprende lendo, outro escutando, e você tem que entender exatamente como cada um do seu time aprende.
0: Eu aprendi, vamos dizer assim, na pele, né? <risos> que, cara, ou você tá junto do teu time, ou vai ficar muito difícil de você crescer do teu time, crescer, e se teu time não cresce, tua empresa não cresce. Isso é muito importante, e, cara, você precisa dar dar voz a isso, assim, uhum. que de fato você já sabe, né, mas muitas vezes você não consegue dar a prioridade que tem que ter ali a aquilo então isso é bastante relevante. E aí, Jess, me conta uma coisa, uma vez o cara contratado, né, aprendizado garantido, você tá treinando ele, o cara tá voando, uhum. <risos> tudo dando certo. Ai, quem dera! É, pois é, só que a gente é humano, né, então, velho, muitas vezes a gente no dia a dia, acaba sendo atingido por cara, várias coisas que vêm, que pegam a gente de surpresa. E aí aquela nossa potência de agir, né? aquela nossa alegria que a gente estava contagiando, todo mundo ali já não é mais a mesma. E às vezes teve algum probleminha com alguém do time, às vezes o cara teve algum problema em casa, e aí aquele cara que estava, velho, motivado, crescendo, voando, batendo meta agora ele é um cara desmotivado, agora o cara não bate mais a meta, ele já não acredita mais no potencial que ele tem, ele já não sabe se ele está performando do jeito que ele está performando por culpa dele ou por culpa do ambiente. E aí, cara, como é que a gente, primeiro, né, percebe que tem um cara dentro do time que tá desmotivado, né, com esse dia a dia corrido, e segundo, como é que a gente atua nisso, né?
1: É como difícil. Como é que você me
0: traz? O que você me, que que você
1: me <risos> fala? essa é a sua pergunta, Lira. É, mas eu vou voltar na tecla da contratação. É, para você ter certeza que a pessoa é, vai continuar motivada, é, mesmo depois que passar aquele período de é, excitement, né? é, é fundamental você ter certeza que você contratou a pessoa certa, para a função certa, e não só isso. Né? Que aquela pessoa não vai se sentir... É, frustrada no sentido que ela tem mais habilidades do que é, ela precisa realmente para executar uma função, e nem o contrário, que é uma pessoa que não tem também é, as habilidades suficientes e a experiência suficiente para executar determinada função. O que, que acontece? Se você for no primeiro cenário, né, que é uma pessoa overqualified para aquela função, ela vai ficar chateada, vai ficar é, sim pensando putz, nossa, eu não tô aprendendo nada não tô melhorando como profissional parecendo que eu tô dando um, um passo para trás e se for no segundo cenário da pessoa que não tem talvez a experiência e habilidade suficiente ela vai se sentir muito sobrecarregada então você precisa ter certeza que você contratou uma pessoa ali no, no, no equilíbrio ali, né, dentre essas duas coisas, porque ela não vai se sentir desmotivada porque ela tem qualidades demais, nem porque ela tem, às vezes, nem experiência e qualidade de menos. Então, então acho que esse é o principal, você ter certeza da sua contratação, e eu acho que conversar, né, eu vejo que muita empresa ainda não tem um ano o direito, toda semana, com todo mundo, sabe, é e eu acho que isso e é, é complicado
0: viu Jazz? a gente tem rotina de ano a ano aqui mas como você falou né o ano a ano direito toda semana cara é complicado aí você vai ter reunião, você vai ter que viajar o teu gestor tem que atender um cliente em outro estado e é complicado velho eu sei na pele é
1: complexa é complicado você manter essa rotina mas às vezes você não pôde naquele dia faça em outro mas não deixe de fazer entendeu acho que não 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 podemos deixar de fazer isso e e é só a partir desses one on -one, que também não tem que ser só focado em resultado, em meta, o que aquela pessoa está entregando ou deixando de entregar. Mas Você tem uma conversa aberta de como que aquela pessoa está se sentindo, principalmente no momento que a gente está hoje, né, Lira? Que é esse, esse work from home, pandemia, etc. As pessoas estão se sentindo, às vezes, solitárias, sobrecarregadas, improdutivas... É, e você ter um líder que você sabe que está tá preocupado com você, não só no profissional, mas no pessoal, é super importante.
0: Não é, eu demais. As pessoas estão passando por um momento complicadíssimo, estão cheios de problemas em casa, né? Porque, muitas vezes, alguns problemas que ela deixava em casa quando ela saía para o trabalho, agora convivem com ela uhum. 24 horas por dia, né? Uhum. Então, a pessoa, muitas vezes, se vê também, é, até sem saída ali, né, sufocada mesmo e tal. Então, cara, o número de depressão, doenças mentais agora nesse, nesse período aumentou gigantemente, né? Então, iniciativas ali que, que olhem para a saúde mental, elas, elas são bastante... Estão sendo bastante requeridas né? pelo mercado, assim. É, é bastante complicado porque todo mundo remoto, né? Então, a adesão ali, muitas vezes... Através de uma call que o cara já passa o dia inteiro em call, e aí você vai fazer ah, uma ação ah, de bem-estar, você vai fazer por call, uh -huh. às vezes o cara não aguenta tá mais, não. né? É, é difícil.
1: É muito difícil. Assim, os, os, os acho que assim, os líderes eles estão passando também por um momento muito complexo. E você que é líder, né? Enfim, quem está escutando nosso podcast hoje, é, se você tá fazendo a mesma coisa que você fazia, Antes da pandemia, com seus liderados e agindo da mesma maneira, eu tenho certeza que tem algum pedacinho aí que você está falhando, que você está errando, que não vai dar certo, porque a gente precisa mudar também a forma como a gente lidera e como a gente motiva o nosso time nesse cenário, que é diferente.
0: É, isso aí é total, né? Se é o que eu falo do mundo, assim, eu falo isso para tudo, cara. Se você está. Tudo tem contexto, tudo tem cenário. Então, você tem que olhar o cenário e o contexto que você está. Se você mudou o contexto, você tem que mudar o que você Exato. faz. Senão, você fica num contexto... Você fica fazendo coisas que não fazem mais sentido para aquele contexto que você está agora, né? Perfeito. Então, cara, eu converso muito com a galera. assim. Graças a Deus, a Groove já era bem digital no início da pandemia. Hum. Então, para a gente, a gente não, não apanhou tanto ali no início para migrar tudo para o digital, né? Porque eu vejo que tinha... Uma série de empresas que eram 100% offline. E aí, do nada, se viram sem o escritório. Todo mundo tendo que trabalhar em casa. E tipo, como é que faz isso, hum. né? Como é que eu faço? Como é que... Então, isso foi, foi um negócio bem legal que a gente viveu, assim. A gente viveu uma transição fluida. Então, no início, até a galera achava até melhor. Porque muita gente já queria, né? Esse, esse home office. Já queria trabalhar de casa. Eu não queria todo dia, pra o é, né? Exatamente.
1: <risos> equilíbrio frase, na é, vida cuidado é tudo, Cuidado
0: com o né? que você deseja, né? É,
1: exatamente. Tem um, tô, um negócio que eu vi que eu achei muito legal. Porque... Ah, você não vivia querendo, pedindo pra emendar o carnaval no Réveillon? Aí, ó, conseguiu.
0: É. Tá emendado. <risos> é, emendado. Pra... É isso, cuidado com o que você deseja. Exato. E, e cara, assim... É... Eu acho que esse novo desafio né, que está sendo entregue para as empresas, quem sair dele vai sair muito mais forte, porque você tem uma operação agora mais leve, você tem uma operação agora mais rápida, você tem uma operação agora que muitas vezes está descentralizada, porque não tem como você passar a informação para um, para passar para o outro, para passar para o outro, para passar para o outro, que cara, não, tem, não, não tem mais como você fazer isso. né? Não tem. Você precisa, às vezes, colocar todo mundo ali, então descentralizou muito, horizontalizou muita coisa, então tem ajudado bastante e tem empresa que tá nascendo nesse meio já, Sim, né? Sim, com certeza. Então... Eu acho que
1: tudo na vida, né, acontece, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Então acho que a gente aprendeu muito nessa pandemia, evoluindo muito, a gente conseguiu otimizar muito mais o nosso tempo, né, às vezes é, as pessoas gastavam um tempo ali de percurso é, com viagem, ou entre um cliente ou outro fazer, para fazer uma reunião e empresas que não admitiam uma reunião é, por Zoom, por exemplo, né, tiveram que se adaptar e começar e viram que as coisas funcionam e dão certo, você consegue fechar um contrato milionário sem nunca ter que Olhar é. a pessoa, né? Ele pessoalmente, né? Você tem, você tem ter que é te apertar melhor. a mão dela fisicamente, né? Então...
0: É, a gente já fez algumas consultorias aqui de vendas. E, cara, é difícil colocar na cabeça da, de uma empresa que é 100% offline que ele consegue fechar um contrato sem nem, nunca ter visto o cara e sem o cara nunca ter ido na tua empresa. E a gente que trabalha, barra trabalhou já com isso, né, Dia, sabe que isso é completamente possível. Sim. E o cara assina... Com o mouse, um contrato sim, com um clique sim. de velho, milhares de reais e ele de fato se sente super confortável. À, às isso.
1: vezes sem nem ligar a câmera, né, Líria?
0: É? É sem, sem nem ligar a câmera. Já cansei de falar prazer para um cliente que a gente já tava atendendo há um tempo. Então... Mas isso
1: é uma coisa importante, assim. É. Você, é, é, falando de câmera ligada agora, né? Se vocês estão fazendo reuniões com câmera desligada, não faz isso. Tenta fazer criar o hábito de todo mundo do time ligar a câmera, que faz toda a diferença.
0: É, faz e é difícil, é. Né? mas eu vou te falar que é difícil. <risos> às vezes você tá ali,
1: né? Acordou, no... ah, você tem uma reunião nove horas, acordou cinco para as nove e aí você tem que entrar com a cara não. de sono na reunião, né?
0: É, mas é o tal do contexto, né? O cara não entendeu que o... a call dele ali é que nem ele tivesse um escritório, é, né? Ali o horário que ele está é, é um pouco disso. Exato. Então, Jess, cara, acho que foi incrível hoje, cara, a gente falou sobre contratação, sobre motivação, sobre treinamento, sobre gestão, sobre como que o cara consegue liderar ali, o time dele, né, através do, do exemplo ali de ensinar, né, como que isso transforma a organização da empresa, cara, achei muito foda, muito obrigado mesmo por você ter trazido muita coisa à tona que precisa ser dito, e às vezes a gente acaba esquecendo, né, tem muito conteúdo disponível na internet hoje, mas às vezes a gente esquece de algumas coisas que são dever de casa ali, então você foi precisa e cirúrgica aí em muitos momentos, brigadão pelo seu tempo e vamos já marcar outro já. Hum,
1: com certeza, Lira, eu que te agradeço, adorei é, bater esse papo com você, é sempre bom, a gente, todas as nossas conversas, a gente sempre, eu sempre saio refletindo, então, é, espero que também as pessoas possam ter aprendido alguma coisa ou, enfim, quem já sabe tudo isso que a gente falou pode só ter relembrado é, Espero poder ter ajudado Estou muito feliz de ter participado Gostei demais mesmo E espero o próximo convite Vamos falar mais
0: <risos> Fecha compromisso cara. Dívida a gente tem que pagar A gente <risos> vai fazer isso aí Vamos ter outro episódio Vamos E sim. Jess, se o pessoal quiser te acompanhar aí e ver o que que você tem feito, né, ver ter os conteúdos aí incríveis. Onde é que a galera te acha? Acho que o melhor
1: jeito é o LinkedIn, né? Então Jéssica Miller ou uh, linkedincom Miller Jéssica é um. Acho que é a melhor forma de, de me encontrar e fiquem à vontade para mandar mensagem, bater um papo, conversar. É, estou à disposição aí para gente falar. É muito bom ah, essa troca, de... né? Troca de experiências, enfim, escutar o que as outras pessoas estão fazendo também. É super
0: Galera, eu queria agradecer muito o play de vocês hoje Espero que a gente possa ter realmente proporcionado um conteúdo foda pra vocês E se isso aconteceu, por favor, lembra de dar 5 estrelas na sua plataforma de streaming preferida E marca a gente nas redes sociais É arroba isso vai ajudar muito a gente. Obrigado e até o próximo episódio.